0: Hoy hablamos episodio 1383, desperdicio de comida. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios. En el episodio premium, Rebello hablamos sobre el verano. Veremos algunas palabras típicas del verano. Puedes hacerte suscriptor premium y escuchar este episodio en nuestra web, hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo hablamos del desperdicio de comida, de tirar comida a la basura. Veremos cuánta comida se tira en España y consejos para tirar menos comida a la basura. Hoy hablamos de desperdiciar comida.
1: Hola Paco, ¿qué tal? Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Pues aquí me pillas con comida entre los dientes, casi. Sí, pues podías haberte lavado los dientes antes de hablar conmigo. Bueno, es que no he tenido mucho tiempo. He ido corriendo un poquito esta mañana. Voy corriendo de un lado a otro y, bueno, acabo de desayunar hace un ratito. ¿Sí? qué has desayunado, Paco? Cuéntame. Bueno, venga, pues eh, voy a contarte mis intimidades. Pues eh, un yogur griego con frutos secos y frutos del bosque. Ah, pues muy sano ese
0: desayuno. ¿eh? Sí, y sí, sí. te voy a decir una cosa. ¿sabes cómo le llaman al yogur griego en Grecia? Eh, yogur nacional. Yogur, solo yogur, yogur ¿no? Yogur. Pero es un poco falso, ¿eh? porque en España nosotros decimos yogur griego y en realidad no es griego, porque la leche, ¿no? El, el producto del que viene el yogur, el origen, es España siempre. O en Polonia, seguro que ese yogur que tú le llamas griego,
1: la leche vendrá de, de Polonia, ¿a que sí? Pues, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Cómo podemos solucionar este problema, Roy? A veces el mundo es así, ¿eh?
0: Compras un yogur griego, pero en realidad es polaco o español, ¿sabes? No es griego. Pero bueno, ¿Eh? que sepáis que en Grecia no le llaman yogur griego. Digo yo, ¿eh? Llaman, no lo sé. Le llaman, le llaman yogur y ya está. <risa> es como tortilla española. Bueno, en España le llamamos tortilla española. Somos sí, sí, sí.
1: nacionalistas, ¿eh? <risa> Y luego dirá, seguro que ahora hay algunos griegos que estarán preguntándose lo mismo. ¿Por qué tenemos que decir que es una tortilla española y no tortilla? Porque las patatas son de aquí, los huevos son de aquí. ya yeah, Sí,
0: pues no sé, no sé, pero
1: bueno. Eh... Y Roy, yo te, he dicho, yo te he dicho lo que he desayunado, me he confesado, entonces confiesa tú también. Pues también, también eh, he tomado lo mismo que
0: tú, más o menos, porque yo ahora siempre desayuno yogur, yogur griego, con fruta. Con frutas variadas. Depende de, de la temporada y tal, pero creo que yo tomé manzana, mango y, y algo más. Ni, ni recuerdo exactamente, pero bueno, suele ser manzana, plátano, cosas así, mezclado con yogur, un
1: poquito de nuez y perfecto. Bueno, bueno, bueno. Mira, ya se nos está haciendo la boca agua por aquí, pensando en comida. Y Paco, quería preguntarte, tú cuando te preparas el desayuno, te lo acabas todo.
0: O, ¿O te sobra y luego tiras lo que sobra?
1: ¿Tú qué piensas, eh, Roy? Venga.
0: A ver, yo sé que a ti te gusta comer, entonces <risa> tú no
1: tienes cara de tirar la comida a la basura. ¿eh? Tienes razón, no me gusta. Bueno, a nadie le gusta tirar la comida a la basura, pero intento no hacerlo o tirar el mínimo, la mínima cantidad que, que sea posible. ¿Y tú qué haces? ¿La tiras? Yo preparo el
0: desayuno y lo tiro directamente. Es... No te lo comes, claro. No me lo como, no como nada. Es como una dieta que estoy siguiendo. Se llama Prepare your food and to the trash. Es que tienes que ponerle un nombre en inglés, ¿sabes? Para que claro. suene bien. Es que suena diet. más elegante. Sí. Trash Diet se llama. Entonces preparas la comida,
1: la hueles, te mentalizas que vas a comerla, pero luego la tiras. Claro, es una buena dieta porque eh, tus ojos van a, van a deleitarse, van a disfrutar de, de esa comida, pero, pero luego no vas a engordar. Claro,
0: claro, es perfecta, es perfecta. Entonces, eh, desde aquí recomiendo la trust Diet como una dieta muy... Bueno, estoy de broma, obviamente, claro, eh, sería la peor dieta. Ya las dietas en general suelen ser cosas bastante malas para la salud, ¿no? Porque... Empiezas una dieta para adelgazar y al final sí adelgazas, pero después de unos meses vuelves a pesar más que antes, ¿no? Entonces, simplemente creo que lo bueno es comer saludablemente y punto. Pero bueno, mmm,
1: la estos diet... son los, Estos son los consejos de Roy, el nutricionista, porque sí. nosotros somos abogados, nutricionistas, médicos, eh, consejeros... De todo. Entonces, hoy
0: vengo pues con el título de nutricionista, ¿vale? Este título imaginario que me he sacado en la universidad de... Eh, de la vida. De la vida. <ríe> y pues de eso vamos a hablar. Pero bueno, el tema no solo es comida hoy, sino que es desperdiciar. Desperdiciar comida. Tirar comida a la basura. Entonces ya, si sigues la Trash Diet, ya nos parece mal, ¿no? No nos gusta esta
1: dieta que me acabo de inventar. Ya, si, si, si la basura come más que tú, hay un problema, ¿eh? Claro. Hay un problema, entonces hay que analizarlo e intentar solucionarlo.
0: Entonces, Paco, eh, ya ahora en serio, eh, hoy vamos a hablar de la comida, pero vamos a hablar de desperdiciar comida, de tirar comida a la basura. Entonces es algo que, que no nos gusta en general, ¿no? A la gente en general no le gusta tirar la comida a la basura.
1: No conozco a nadie que disfrute que disfrute haciendo eso. Y es un poco triste también, ¿no? Porque cuando tiras comida a la basura, sabes que hay gente en el mundo que no tiene comida, que pasa hambre, etcétera. Entonces te sientes mal. Ya no solo por el tema de la ecología, por el tema económico, por, por muchos temas, pero también piensas en esas personas que pasan hambre. Claro. A mí en general me da pena tirar
0: cualquier cosa, ¿no? Tú sabes que soy tacaño, Paco, entonces... <risa> No quiero tirar nada, nunca. No, pero porque pienso, cualquier cosa, pero la comida, ¿no? En, en el caso concreto, la comida. Alguien tuvo que plantar esto, regarlo, luego pues eh, cosechar esta comida. Bueno, cosecharlo si es algo de cosecha, ¿no? Una verdura, una fruta. Luego lo transportaron hasta el supermercado. Luego yo fui, lo compré, lo pagué. Y luego llego a casa y se me pudre y lo tiro. Y, y todo el esfuerzo de toda esa cadena de trabajo... A la basura. Y es como, qué absurdo, ¿no? Tanta sí, gente sí. trabajando para tener la comida, para conseguir producirla y al final la acabas tirando a la basura. Que luego alguien tiene que venir, coger esa basura, eh, procesarla también. Entonces es como un poco absurdo. Por eso no
1: me gusta tirar cosas. Buena explicación, hombre. Bu buena explicación. Pero es eso. Y en ocasiones te da rabia porque no tienes eh, la intención de hacerlo, pero cuando compras algunos eh, productos algunos alimentos que se estropean con más facilidad, pues en ocasiones no queda más remedio. Por ejemplo, antes te estaba hablando de, de mi desayuno, del yogur griego, hmm. con frutos secos, con frutas del bosque y tal. Bueno, pues... Eh... Ahí he puesto algunas frambuesas y, y comer frambuesas es algo que, que me encanta. Creo que, que están riquísimas, lo que pasa es que uh -huh. se estropean con mucha facilidad. Mm. No puedes dejarlas en la, en la nevera mucho tiempo. Claro, es que este es el problema, ¿no? que al
0: final yo creo que mucha gente no tira la comida porque le guste, claro, sino que tiras la comida porque hay productos que se, se estropean antes, no te das cuenta, planificas mal pues tus comidas y de repente ostras los calabacines las frambuesas tan podridos generando mo no abres abres el cajón de las verduras del frigorífico y hay un nuevo planeta ahí has descubierto vida ahí se forman unos ecosistemas impresionantes cuidado, cuidado ¿eh? <risa> o sea así se descubrió la penicilina ¿eh? <risa> con unas frambuesas que bueno no fue se así pero... no, no, no no
1: no engañes a la audiencia Roy bueno,
0: algo así, ¿no? Algo así. Ahora no recuerdo la historia exactamente, pero, pero bueno, sí, algo así había sido de, de algunas bacterias. Bueno, lo que sea, lo podéis buscar en la Wikipedia. Para eso está. <risa> y Paco, eh, la cuestión es que en España, según datos del Ministerio de Cultura, Pesca y Alimentación, desperdiciamos una media de 31 kilos por persona, 1.364 millones de kilos de alimentos al año. Entonces, una persona
1: de media en España, más o menos, tira a la basura medio kilo de comida. ¿Sabes qué? Estaba pensando en este dato porque realmente es, es muy triste, ¿eh? es, es desesperanzador, es lamentable. 31 kilos de, de comida al año por persona. Pero, bueno, ¿cómo es eso? ¿Tienes alguna idea de cómo puede ser, Roy? Porque es comida que se tira del plato a la basura, es decir, las sobras... O también comida que tenemos, por ejemplo, en la nevera y se estropea, es decir, dos yogures que llevan dos meses caducados y los tiras o, o, o lo que sea. Sería interesante saberlo. Claro, no hemos comprobado exactamente
0: cómo hacen esta estadística, ¿no? Este dato. Supongo que tendrán en cuenta toda la comida que tires, ¿no? Quizá harán algún tipo de encuesta... <risa> Pero bueno, si haces una encuesta no es muy fiable, ¿eh? porque usted tira comida a la basura, no, nada, un yogur, y luego el señor está tirando tres kilos, porque claro, tú no vas a admitir eso en
1: una encuesta, ¿no? A mí me llaman para una encuesta de estas y te cuesta admitirlo. Es que las encuestas no sé hasta qué punto son fiables. Ya lo hemos visto muchas veces con la política y con diversos claro, temas. Claro. Que a la gente muchas veces eh, les da vergüenza admitir que votan a ese partido o que tiran siete yogures a la semana en lugar
0: de dos. Claro, entonces no lo sé, no lo sé. Porque estábamos debatiéndolo ¿no? antes de grabar este dato. Y claro, medio kilo por persona a la semana puede ser mucho, pero... Yo conozco gente que tira mucho más de medio kilo de comida a la semana, porque si sumas un calabacín que se pudre o un plátano que se pone malo, luego lo que te sobra un día que hiciste más comida de la que comiste y tiras un poquito de ensalada a la basura o un cachito de una carne, ¿no? Si sumas todo eso, yo creo que hay personas que, que tiran mucho más de medio kilo. A la semana. Yo creo que sí. Sin ningún dato fiable, pero me lo invento, Paco. Es mi intuición. Yo no me fío de estas estadísticas.
1: Para eso estamos. Es decir, más vale nuestra intuición que encuestas que han, claro. que han preparado profesionales. Eso,
0: no puedes fiarte de esos datos. Aquí yo te cuento la historia de un amigo y eso ya, ya es lo que cuenta. Pero, por ejemplo, yo, yo creo que no tiro mucha comida. Sí que hay alguna semana que coincide que... A lo mejor me motivo, compro mucha verdura y luego me olvido de prepararla y me preparo pizzas en lugar de verdura. Y claro, luego veo ahí las zanahorias todas negras, todas podridas y es como mm, lo siento, chicas.
1: Te no, sientes aún, mal. Te sientes no. mal. ¿eh? Es cierto, es cierto. Eh, en mi caso, por ejemplo, si estoy comiendo y ya no tengo más hambre, pero todavía queda una buena, bueno, una buena cantidad de comida en el plato, normalmente me esfuerzo, me obligo a comer, me obligo a acabarme lo que hay en el plato porque eso, me siento mal luego si tiro la comida del plato. Pero tampoco es bueno porque luego me voy a encontrar mal, me va a doler la barriga, voy a tener ganas de vomitar. ¿Para claro, qué? Claro, Es que ese es otro debate interno que tengo yo. Porque esto me pasa
0: a veces cuando voy a casa de mi madre o, o de mi suegra, ¿no? eh, los padres de mi novia, te ponen la comida y las madres suelen insistir bastante, como venga, cómetelo, ¿no? Acábalo, venga, ¿quién se come este último cacho? Claro, no quieren que desprecies la comida, ¿no? Pero yo a veces acabo tan lleno que pienso, creo que es lo mismo tirar esta, este cacho de comida a la basura que comérmelo en esta situación. Porque estoy tan lleno, Paco, me duele el estómago que no tiene sentido meter más comida en mi cuerpo. Solo va a ser perjudicial para mí, ¿sabes? Es un sufrimiento. Es, es un desperdicio de comida también, porque ya estoy muy lleno. Que se lo coma alguien que tenga más hambre, no yo. Entonces yo creo que al final
1: desperdicias de una manera o de otra, ¿no? wow Sí, pero bueno, sea como sea, volviendo al dato de antes, es una verdadera locura eso de los 31 kilos por persona al año en España. ¿no? Entonces, tenemos que cambiar. Y por esto el gobierno
0: pues ha sacado una ley, una nueva ley hace poquito, y ha sacado una ley pues para evitar el desperdicio, para evitar el despilfarro de comida... Y en esta ley, pues a ver, es una ley, ya sabéis que somos abogados, pero hoy no vamos a hablar de todos los detalles de esta ley, no vamos a ponernos modo abogado, hoy es modo nutricionista, entonces solo, <risa> exacto, exacto. solo vamos a hablar de las partes que nos importan como expertos en nutrición y expertos en despilfarro.
1: Eso es. Me
0: gusta que hables con propiedad, que hables de las cosas como son. Eso es. Entonces esta ley pues tiene muchas cosas, pero las partes principales es que obliga a ciertas cosas a las empresas y a los restaurantes, a las empresas relacionadas con alimentación. Entonces, Paco, por ejemplo, ahora las empresas en España tendrán que informar anualmente de qué cantidad de alimentos desperdician.
1: Vale, me parece muy bien. O las empresas, los supermercados eh, van a tener que incentivar con precios más bajos, precios inferior, inferiores, la venta de esos productos con una fecha de caducidad más, bueno, más cercana. Porque es verdad que algunas veces vas al supermercado y ves que ese producto se caduca dentro de dos o tres días. No vas a comprarlo, claro. Vas a coger el producto que hay detrás.
0: Esa es otra de las normas, ¿no? La primera es que tienen que informar de cuánto desperdician y luego empresas como supermercados o así tienen que, están como obligadas, no sé exactamente qué dice la ley, pero bueno, tienen que incentivar la venta de esos productos que van a caducar dentro de poco, ¿no? Entonces, poner un descuento, un precio especial... Hay que decir que esto ya hay supermercados que lo hacen. No es que ahora venga el gobierno y diga, venga, haced esto. Esto de, de incentivar con precios más bajos productos que caducan pronto, ya lo hacen algunos, en algunos sitios. A mí me suena que en el día lo hacen, lo hacen en el Lidl... Y bueno, en algunos más. Ahora no recuerdo exactamente, pero en el día y en el Lidl, por ejemplo, yo he visto... Productos más
1: baratos porque iban a caducar pronto. Y lo que pasa es que muchas veces en esa estantería especial que ponen con esos artículos, esos productos, muchas veces te encuentras eh, artículos que no tienen muy buena pinta. ¿eh? Te encuentras lechugas, tomates y tal ahí con un aspecto bastante malo. Tú sabes esa expresión, Paco, que dice,
0: eres la alegría de la huerta, ¿no? Que eres <ríe> sí. como una persona muy alegre, ¿no? Siempre... Eh, nos das alegrías. Pues la sección de los supermercados con descuento no son la alegría de la huerta. O no. sea, eso es la cosa más triste de la huerta. Porque hay algunas lechugas que tú las ves y solo están pidiendo, están pidiendo que las mates. Esa lechuga dice, por favor, mátame. Por favor, sí, sí.
1: acaba con mi sufrimiento ponle fin a mi vida, eh, están desoladas, tristes, entonces no sé, ese rincón con descuentos o con precios más bajos algunas veces no es muy apetecible.
0: Es que depende del supermercado, yo por ejemplo, alguna vez que he comprado en el líder, no quiero hacer publicidad, pero en el líder por ejemplo a veces sí que ponen algunos alimentos que no tienen mala pinta, simplemente que van a caducar el día siguiente o dentro de dos días y los ponen como un 30% más barato así y tienen un buen aspecto, o sea, no es tan malo, simplemente dentro de un día o dos, teóricamente ya no se pueden comer. Entonces, en ese caso, pues sí que sí que está bien. Pero sí que a veces se pasan algunos supermercados con las cosas que intentan venderte. Porque yo he visto algún producto que, que ya, eran, ya eran setas, ¿sabes? No era seta. En, en, Originariamente el producto no era una seta, pero cuando vas a comprarlo ya se ha convertido en un hongo. Entonces ya dices, bueno, pues me llevo estas setas. Pero, pero antes no era, no era unas setas, era un pan. Pero de todo el mo que se ha generado y de todos los hongos que le ha salido, pues ya dices, bueno, hay unas setas aquí y me las preparo en una pizza o me hago un risotto. Un dos por uno. Claro, claro que está que sí. pensado. Pero bueno, bueno pero sí, es, estamos exagerando. Es que... A ver, son anécdotas. A veces sí que hay un producto que está mal, pero luego hay
1: productos que merecen la pena. Y claro, volviendo, por ejemplo, al tema de antes, a los yogures. Bueno, pues no pasa nada. Puedes comprar unos yogures que se van a caducar dentro de tres o cuatro o cinco días. Sí. Y sin problema, ¿no? Porque además los yogures te los puedes comer incluso cuando están caducados. No suele haber ningún problema. Sí.
0: Hay este debate que tenemos que... no sé muy bien cómo funciona esto, pero es como... no es lo mismo fecha de caducidad que consumir preferentemente antes de. Yo no sé si realmente hay alguna diferencia, pero sí que en la calle, ¿no? Nosotros cuando hablamos la gente normal, que no sabemos nada sobre la industria alimentaria, sí que decimos que no es lo mismo la fecha de caducidad que consumir preferentemente antes de. Porque el otro es como, es como menos serio, ¿no? Si es como consumir preferentemente, significa que, bueno, si lo consumes después, pues a ver, mejor consumirlo antes. Pero si lo consumes después no pasa nada. No sé si es ahora sigue existiendo o... esto. ¿eh?
1: A lo mejor Sí, sí, sí. ya Creo no existe. Sí. ¿no? Es simplemente o sea... una recomendación porque, claro, sí. no pasa nada. Pero ¿dónde está el límite? Porque sí, me voy a comer ese yogur que está caducado unos cuantos días más tarde. Pero ¿dónde pones el límite? Eh, porque si el yogur ya lleva caducado en la nevera dos meses, tres meses, cuatro... <risa> ¿Vale? ¿Sigue poniendo consumir preferentemente antes de tal fecha? ¿No es la fecha de caducidad? Es un buen debate ¿eh? porque yo, por
0: ejemplo, soy una persona que <risa> nunca consumo preferentemente las cosas en su, en, su, en su fecha, ¿sabes? Siempre... A mí me da igual que esté algo caducado generalmente, pero depende. Por ejemplo, con los huevos soy bastante precavido. Entonces yo sí, cuando sí, un huevo sí. caduca o tiene un agujero o cualquier cosa... No me la quiero jugar, porque siempre hay muchos problemas relacionados con los huevos. Entonces, el huevo está caducado o está un poco roto, lo que sea, a la basura. Ni me lo pienso, porque ahí sí que es un poco arriesgado. Pero, por ejemplo, hace poco me comí turrón. Me comí una tableta de turrón y llevaba un año caducada. <ríe> estoy, bueno, bueno. <ríe> parece que estoy orgulloso incluso de decirlo, ¿eh? pero
1: a mí me supo bien, Paco. Yo la vi, sabía bien, la probé dije, si esto está bueno. ¿Estaba bueno? ¿Tuviste algún problema estomacal al día siguiente? Bueno,
0: estaba muy bueno. No, no, no. Estaba muy bueno. Quizá los problemas a lo mejor fue porque comí demasiado, ¿no? Pero al final <risa> pensé, bueno, esto es azúcar con un, de, con un poco de cacao, ¿no? Pero el turrón es principalmente azúcar.
1: Aquí estás, Yo, estás vivo. Comiéndote una tableta de turrón un año más tarde. Estoy
0: aquí ahora. No sé si... A lo mejor el año que viene salgo en las noticias, ¿no? Chico se come tableta de turrón caducada y fallece. Ocurren estas cosas. ¿eh? Por eso, a ver, yo intento si algo está caducado un año, intento no comerlo. Reconozco que esta tableta de turrón fue la excepción.
1: Era de un chocolate, año. Paco Era de chocolate Sí, pero sí. me acabas de dejar aquí loco Me has dejado loco esto de comerte una tableta de turrón Un año más tarde Y yo presumiendo aquí de que me como los yogures Unos días más tarde una, Alguna semana Y tú ahora sales con lo del turrón Es que soy un desgraciado soy, La verdad es que no, hay cosas que no me las tomo en serio
0: Soy, no sé, para estas cosas me da igual ¿Sabes? Voy a lo loco Luego no me gusta ir en moto porque pienso que puedo tener un accidente Y morir pero luego tú dame un pan con mo y lo como. Y digo, ah, esto, esto alimenta.
1: El ecosistema que tienes que tener en el estómago tiene que ser... Cuidado, ¿eh? Bonito, sí, sí, Cuidado. sí. Cuidado. Pero bueno, esto era respecto a los supermercados. Pero también teníamos que hablar algunas cositas de los restaurantes. Otros de los protagonistas, de los de desperdicios, de las sobras. Eso es, porque ahora los restaurantes están obligados
0: a notificar a los consumidores, ¿no? a las personas que están comiendo ahí, que pueden llevarse sus obras y también tienen que tener algún tipo de sistema para que se puedan llevar las sobras de forma gratuita, es decir, tienen que ofrecer algún tipo de tupper ¿no? o fiambrera de forma gratuita. Tengo que decir, Paco, que esto, aunque no me convence que al final obligues a la gente a hacer ciertas cosas, sí que me gusta este punto, porque sí que es cierto que en España no tenemos esta cultura de llevarnos las sobras en un restaurante.
1: Porque está como mal visto, ¿no, Paco? Está como mal visto, pero quizás depende un poco de, de qué tipo de restaurante o de qué tipo de comida. Porque si vas a una pizzería, a nadie o casi ninguna persona le da vergüenza pedir una caja de, de pizza para sí. llevarse esos dos o tres trozos, o cuatro o uno incluso, sí. esos trozos de pizza que, que han sobrado. Pero si vas a un restaurante mejor, de estos de, de mayor calidad, sí que te puede dar un poquito de vergüenza. Yo, por ejemplo, no veo mucha
0: gente llevándose las sobras en un restaurante o incluso en un bar, ¿no? Pides algo para compartir, unas raciones de unas croquetas, unas tortillas, tal, unos calamares. Y lo que sobra yo nunca he visto, bueno, nunca, quizá alguna vez, pero es muy poco común. Al menos en mi experiencia en España, yo hablo de la zona donde vivo en España, ¿no? En Galicia, quizá en otras zonas es distinto, no lo sé, Paco, tú puedes contarme sobre Andalucía pero no es muy común. Es raro. Te sientes un poco mal incluso. Y eso que yo soy de comerme el turrón caducado después de un año, ¿no? Es decir, me da igual que sea una sobra. Me lo como mañana. No pasa no pasa nada. No tengo problema. Pero sí que es poco frecuente llevarse las sobras. Pero en otros países, en cambio, Paco, es lo más normal del mundo. Bueno, pues,
1: eh, ¿qué? ¿qué pasa? Que los españoles somos vergonzosos. ¿Puede ser? ¿Tenemos vergüenza de llevarnos la comida a los restaurantes? ¿Los españoles vergonzosos? No, no, no es posible, no es posible. Pues en este aspecto yo creo que sí. Quizás algo cultural. Por ejemplo,
0: mi abuela. Si yo estoy en un restaurante con mi abuela y digo de llevarme las sobras, bueno, a mi abuela le parece un, una cosa muy vergonzosa. Porque es como mostrarte como que eres pobre, ¿sabes? Que tienes que llevarte las sobras. Entonces es como esta visión. No sé si solo mi abuela, pero yo creo que mucha gente piensa así, sobre todo generaciones más mayores. Quizá nosotros ya estamos cambiando, pero por eso me gusta Nueva Ley, porque creo que puede ayudar a cambiar esta forma de, de pensar, ¿no? De, ah, qué vergüenza
1: pedirlo. Si ya te lo ofrecen, dices, ah, pues sí, me lo llevo. No tienes que pedirlo. Eso es, sí, 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 sí. Ese es un buen punto, es un buen punto. Y además, una cosa que se me ha olvidado decir: que en ocasiones cuando te llevas la comida al restaurante, Casi que está mejor recalentada esa comida al día siguiente o por la noche. Sí, ¿eh? A veces sí.
0: Por ejemplo, la tortilla... A ver, a mí me gusta mucho la tortilla recién hecha. Pero al día siguiente
1: recalentada también está buena, ¿eh? O fresquita o fría, sí, sí. La tortilla de patatas frías está rica. O una pizza por la mañana. Especialmente esas veces en que sales de fiesta y luego te pides una pizza. Entonces luego por la mañana, que no tienes ganas de prepararte el desayuno, metes la pizza en el horno y, y cuidado o incluso fría, que la pizza fría también está rica.
0: Claro, entonces yo creo que solamente cambiar un poco estos hábitos, ¿no? ir a un bar y ver como algo normal llevarse las sobras, porque al final, joder, se va a tirar la comida. Mejor llévatela a casa, que si luego está mala al día siguiente no te la comes. Bueno, pues la tiras, pero muchas veces la vas a acabar comiendo porque Solo por el hecho de que no tengas ya que preparar la comida, dices, bueno, pues me como lo de ayer. Eso, es, eso <ríe> es. Aquí no se tira nada. Vale, Paco. Y para acabar ya el episodio, ¿qué podemos hacer para evitar pues este desperdicio? ¿no? Ahora esta nueva ley que posiblemente ayude bastante a, a reducir el desperdicio. Pero nosotros en nuestra casa, como ciudadanos normales y
1: corrientes... ¿Qué podemos hacer para reducir nuestro desperdicio diario o semanal? Pues parece bastante obvio, de hecho, es obvio, pero planificar. Yo creo que planificar, la, hacer una lista de la compra, pensar antes de ir al supermercado lo que tienes que, que comprar, los platos que vas a cocinar durante la semana, creo que esa es una de las claves para comprar lo que necesitas. Estoy de acuerdo, estoy
0: contigo. De hecho, yo con Rebeca ahora estamos intentando planificar la comida semanal, tengo que reconocer que no está yendo muy bien, porque hemos hecho la planificación, pero no la estamos siguiendo. Entonces, desgraciadamente, todavía seguimos desperdiciando algo de comida en ocasiones. Pero sí que reconozco que con una planificación todo va mejor, porque decides lo que vas a comer, lo que vas a cenar. También te despreocupas un poco, ¿no? Porque a mí a veces como que me estresa decir, ¿qué comemos hoy? ¿Qué comemos mañana? Es como que hay que tomar muchas decisiones. Y bueno, con decisiones tan difíciles Uf. no puedes vivir. Ya, pero al final sumas todas las pequeñas decisiones, Paco, y te cansas. Yo me canso. Yo no quiero decidir, sí, Paco. Yo creo que esté todo hecho. Quiero decidir una vez
1: y ya está. Necesitas eh, un cocinero ahí en casa, un cocinero Ojalá. privado. Ojalá. Bueno, Teníamos un día, que vivir un
0: juntos, Paco, y me cocinabas tú. Tu
1: tortilla. Que esa tortilla... ¿eh? La famosa tortilla de Paco. Bueno, bueno. Pero te voy a dar otra, otro consejito. Y es que te he hablado antes del verbo planificar. Por supuesto, un verbo muy importante aquí. Y otro verbo que también puede ser lo que es innovar. Innovar, innovar. en la cocina. ¿Y cómo, cómo el hecho de innovar puede ayudar a reducir
0: el desperdicio de comida?
1: Venga, tú imagínate. Tienes en la nevera eh, unos pepinos, sí. unos yogures, eh, unos huevos... Eh, y no sabes qué hacer con eso. Pues lo vale. mezclas, haces ahí cualquier cosa, experimentas nuevos sabores, nuevos nuevos platos. Vas, vas haciendo nuevos platos. Vale, entonces haces mmm, yogur con pepino y huevo. Puedes hacer un bizcocho. Sí. Bueno, esto, esto es lo que hacen los, eh, los cocineros de estos restaurantes de Estrellas Michelin. Es decir, mezclan ahí cosas y a ver qué sale. Claro, y luego te cobran 200 euros por el plato. ¿eh? O
0: sea, los tíos cogen lo que les sobra en, el, en la nevera, lo mezclan todo, le ponen un nombre así muy guay.
1: ¿Y en y, inglés? ¿Un nombre inglés? también en inglés? Mm,
0: no sé ni cómo decirlo en inglés, pero. Cucumber, ¿no? Se dice en inglés.
1: Pepino. Cucumber, ¿no? Ah, oh, cucumber. Bueno, Paco, ¿qué más no, no, da? Realmente no sé, no sé cómo se dice Pepino. <ríe> ¡Qué vergüenza! <ríe> ¿Qué más da?
0: Eh, Para que vea la gente que si vosotros no sabéis lo que es pepino en español, nosotros tampoco sabemos cómo decirlo en inglés. Entonces vas ahí al restaurante y, y yo ni entendería. Realmente, si está en inglés, no lo voy a entender. Solo entiendo el precio, ¿no? El precio sí que te lo pone en español. El número 200 no te lo ponen en otro alfabeto. ¿eh? Los números son
1: internacionales. <risa> Ay, ay, ay. ¿Y bueno, ¿Cómo criticamos a eh, esto, estos cocineros de, de Estrellas Michelin? Los criticamos por envidia, porque no queremos, no podemos gastarnos 200 euros en un plato. Ya, yo
0: realmente nunca he ido y, y creo que puede ser una experiencia interesante. ¿eh? Pero yo como soy de comer mucha cantidad y valoro más el comer cantidad, y a mí me gusta todo, Paco, entonces creo que no voy a valorar tanto esa experiencia en un restaurante muy bueno. Y, y me daría pena, ¿no? Decir, joder, pagué 200 euros y, y me gusta más el pollo frito,
1: ¿sabes? Y el KFC. Y pagas 200 euros y sales, sales con hambre del restaurante. Claro. Es que, bueno, no sé.
0: Eh, pero mira, que empezamos hablando de, de desperdiciar comida y acabó saliendo mi alma de tacaño. Que nunca he pagado 200 euros por una comida, pero, pero
1: me pondría nervioso. Sí, sí, sí. Incluso ahora he visto que hablando de este tema te has puesto rojo, te has puesto ahí un poco nervioso ya, pensando en pagar 200 euros por un plato.
0: A ver, es porque me gusta mucho bromear de este tema. ¿eh? Me gusta mucho meterme con los cocineros así, porque como yo soy muy de comer comida muy básica, pues me río de estos cocineros. Pero reconozco que seguramente hacen un trabajo de la hostia, o sea, hacen un trabajo buenísimo. Pero yo lo siento, no soy vuestro cliente. <risa> Contigo no, no no se van a hacer ricos, no, no, no. No, no, no. Conmigo se hacen ricos, pues eso, los del KFC, un bar normal, ¿no? Te tomamos una tortilla,
1: unas croquetas. Yo soy así, Paco. Muy bien, muy bien. Estoy contigo, aunque no admito ser tan tacaño, pero, pero estoy contigo.
0: Bueno, Paco, pues dejamos aquí el episodio ya, el desperdicio de comida. Ya hemos dejado también algunos consejos sobre cómo desperdiciar menos comida, que es planificación e innovación.
1: Qué bien. Son palabras bonitas, ¿eh? Suena bien, ¿eh? Suenan bien estas palabras. Sí, sí, son, sí. son palabras
0: que cuando un partido político hay unas elecciones, en su, en su folleto, ¿no? Eh, siempre te van a poner estos verbos. Planificar, innovar. Y luego no hacen nada de eso, pero no, bueno, no, suena no bien. Nada.
1: Pero suena muy bien. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí. Vamos a ver qué, qué hacemos hoy para comer. Y, por supuesto, siempre pensando en no desperdiciar comida. Eso es. Y vamos a innovar tanto como podamos. Venga,
0: pues ya hablaremos de nuestras innovaciones en futuros episodios.
1: <risa> Un abrazo para ti y para todos. Hasta luego. Chao.